0: Dit is een NH Radio Podcast.
1: NH Radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
2: NH Radio.
3: Als ik de koningin van Frankrijk was, dan droeg ik duizend jurken op een dag. En buigde ik zo lang dat jij me zag. Jij met je roze. Met vrienden in stinkende kroeg Met standpunten tot diep in de nacht Wanneer ik me soms bij jullie wil voegen Dan lach je me uit Omdat iedereen lacht Omdat er niks te lachen valt Als ik de koningin van Frankrijk Dan ik jou met al je dronken vrienden die jouw gezelschap nergens mee verdienden. Dan brak ik eigenhandig ieder glas. Als ik de koningin van Frankrijk was. Als ik de koningin van Frankrijk was. Vermoorde ik je vrienden allemaal. En spieste ik je hoofdje op een paal. Hop dat je stil en rustig bij me was. Als ik de koningin van Frankrijk was.
1: Ja, dat kan er maar één zijn, dat is uh, Ellen ten Damme. Welkom bij uh, tekst en uitleg op uh, deze zaterdagmiddag. Ellen ten Damme met uh, de koningin van Frankrijk. En het uh, komende uur uh, ja, zijn we ook in uh, Franse uh, gemoedstemming, mogen we wel zeggen. Want we gaan het hebben over de, de vermissing, dat is de tiende uh, thriller van Michael Berg. Uh, die heeft er tien geschreven en uh, in, bij, met de tiende uh, komt ook het personage Chantal Zwart weer terug als zijn hoofdpersoon. Uh, ja, vakantie, Frankrijk, boeken, het hoort allemaal bij elkaar en het weer wordt wat beter. Kortom, we zijn er blij mee uh, en we zijn vooral ook blij dat uh, Michael hier is. Goedemiddag. Hallo. Uh, ja, Michael, uh, laten we maar eens even beginnen. Je tiende thriller. Uh, wanneer uh, was de eerste, weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog. Oh, ik moet even je microfoon overzetten. dat is altijd handig, hè? Ja, de eerste was, uh, is verschenen in 2008. 2008, Dat dus, ja, uh, is al een tijdje geleden. 13 jaar schrijverschap
4: opzitten. Precies.
1: Dat betekent dat je een beetje een laadbloeier bent?
4: Uh, ja, ik ben gedebuteerd toen was ik al uh, bijna 50, moet je nagaan. Ja, ik ben pas laat gaan schrijven. Ik heb uh, tot, uh, tot mijn 48ste bij de omroep gewerkt. Uh, lang in Hilversum en een tijdje in Maastricht. En heb toen besloten om het groen om te gooien. Heb alles verkocht wat ik in Nederland had. Ben vertrokken naar Frankrijk. Dan hadden wij een heel klein boerderijtje in de Kreuze. Dan moet je om... even uitleggen waar dat ligt. Hè? Ja, want niemand oh. weet waar dat ligt. En eigenlijk is het ook heel prettig dat mensen dat niet weten. Um, de Kreuze ligt ongeveer 400 kilometer ten zuiden van Parijs. Het is dus een klein departement. Mm -hmm. Nou ja, klein, dit is nog steeds uh, drie, vier Nederlandse provincies. Maar er wonen maar 150.000 mensen en wij hadden daar een huisje. Ja, lekker rustig. Heel rustig. En uh, toen we daar naartoe gingen en ik gestopt was met werk... had ik me voorgenomen, wat ga ik nou doen? Nou, heel veel piano spelen, uh, muurtjes metselen, want dat moest gebeuren. Hm. En een boek schrijven. Oké. Okay. En toen had ik het verhaal van uh, Twee Zomers, want dat is mijn debuut al in mijn hoofd. En daarin speelde inderdaad Chantal Zwart de hoofdrol. Dus uh, journalisten. En uh, ze heeft een uh, Franse moeder en een Nederlandse vader. Ze heeft uh, journalistiek gedaan in Utrecht, maar verder is ze opgegroeid in. Uh in Frankrijk. En ze werkt in Parijs. En daar wordt ze nou ja, niet ontslagen. Maar ze heeft een gedoe met haar baas. En ze vertrekt en gaat naar de keuze. En daar gaat ze voor de regionale radio werken. En dan maakt ze allerlei spannende dingen mee. Ja,
1: de regionale radio in de keuze, Daar heb jij verder nooit bij gezeten. Uh,
4: niet bij de regionale omroep in de keuze, Wel bij de regionale in Maastricht. Ah, dat weer wel. En dat lijkt allemaal natuurlijk heel erg op elkaar.
1: Ja, lijkt het op elkaar. De Franse radio en de Nederlandse radio. Ik vind die Franse radio
4: altijd zo leuteren. Leuteren? ja. Er wordt in Nederland ook veel geleuterd. Ja, dat is ook weer waar. Ja, nee. Ja, ik weet het niet. Kijk, ze hebben de, de Frans-regionale omroep is een beetje anders. He, er wordt heel veel geschakeld met Parijs. Mm -hmm. He, al het centrale nieuws komt uit Parijs. En ze hebben ook van die blokuren, die komen dan uit Parijs. Dus het is allemaal wat, wat minder regionaal dan uh, misschien dan hier. Maar mind you, marktaandelen daar, die radio Kreuze uh, Frans uh, Bleu Kreuze heette het, want alles yeah. heet Bleu daar, als het regionaal is. Ik geloof 85 procent van, de, van de, het radiopubliek luisterde naar hun eigen zender.
1: ja. Daar worden wij heel jaloers van. Ja, ja daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dat zulke mooie uh, Maaike, cijfers. Ik,
4: maar ik, ik heb er nooit daar gewerkt. Ik nee. ben daar naartoe gegaan en dacht ook van even geen radio meer, maar wel schrijven ja. over iemand die bij de radio werkt. Ja, dat
1: is ook uh, heel leuk natuurlijk. Maar zat dat idee altijd al in jouw hoofd? Uh, want je, je hebt mensen die roepen vanaf hun achttiende later ga ik een boek schrijven. En dan komt het er nooit van. Bij jou kwam het er wel van. Had jij ook dat idee met je achttiende van later ga ik een boek schrijven?
4: Nou, het stond wel op mijn lijstje. Maar er stonden heel veel dingen op mijn lijstje. Maar toen, uh, toen ik met 48 stopte... Toen, en toen, want mijn vrouw zei, goh, ja, we kunnen nu stoppen, we gaan alles verkopen... en dan hebben we mm -hmm. net genoeg spaargeld om het uit te zingen in Frankrijk. En jij wilde toch altijd een boek schrijven? Toen dacht ik, oh ja, dat heb ik ooit geroepen. Ik wil inderdaad nog een boek schrijven. En toen dacht ik, van ja, inderdaad stoppen en laten we het gewoon proberen. Ja. En ik wist ook dat het een spannend boek moest worden, want mm -hmm. dat waren de boeken die ik zelf altijd met plezier las. Ja, wat zijn jouw voorbeelden dan bijvoorbeeld? Nou ja, ik noem altijd Patricia Highsmith. Dat is waarschijnlijk voor heel veel mensen ontzettend ouderwets. Dat is een Amerikaanse schrijfster die vooral succes had in de jaren 50, 60, 70. Maar zij is een beetje de eerste die de psychologische uh, roman heeft mm -hmm. bedacht. Uh, en boeken waar je als lezer sympathie krijgt voor slechte mensen. Hmm. En dat vond ik interessant. Okay. Ripley is een van haar grote personages. Nou ja, mensen moeten die boeken maar eens lezen of anders films bekijken. Want er zijn heel veel films. Uh, haar boeken zijn bijna allemaal verfilmd. Maar dat vond ik interessant. Hmm. Hoe je een spannend verhaal met slechte karakters toch zo kunt modelleren dat je er als lezer gewoon induikt en dat je denkt: ja. Die had ik ook omgelegd, die rot Oh, wat, wat fascineert jij ja. wat, wat zo in de slechte mens? Nou, niet in de slechte mens. Maar ik kan me wel voorstellen dat eh, iedereen in situaties terecht kan komen... waar je misschien niet zo handelt als je dat van tevoren bedacht had. Hm. Dus kortom, dat de grens tussen goed en slecht, dus goed en kwaad, mm. niet zo zwart-wit is als wij denken.
1: Ja, dat het geen op, vooropgezet plan hoeft te zijn. Maar nee. je kunt in situaties verzeild raken dat je denkt van ik leg hem om... want anders het is het hij, uh, hij of ik.
4: Ja, en het, het voelt ook beter om het te doen of het nee. is rechtvaardiger... Ik kan me bijvoorbeeld een herinnering die ik heb uit mijn jeugd. Ik heb een verstandig gehandicapt broertje. En mm -hmm. uh, nou, die werd wel eens, ja, als hij buiten was, gepest door andere kinderen. En ik herinner me een keer dat hij op het veldje voor ons huis speelde. en dat hij gepest werd door jongens. En dat ik zo boos was. Ik rende de straat op. En ik, ik, nou ja, iemand heeft toen tegen me gezegd: Stop. Ik mm -hmm. was helemaal geen vechtjas. Maar ik was in staat om die jongen bijna zijn nek te breken. Ja. Zo boos was ik dat hij aan mijn broertje zat. Ja. Nou, dat soort momenten van kortsluiting. Mm -hmm. Ik denk dat ieder mens in zo'n situatie kan komen... en dat we dus daarin moeten oppassen om te snel te oordelen over ja. goed en kwaad. Ja.
1: Was dat voor jou meteen ook duidelijk, toen jij uh, je eerste boek ging schrijven... dat het zich in Frankrijk moest afspelen?
4: Ja, want ik dacht, uh, waarom zou ik over Amsterdam schrijven als ik in Frankrijk woon?
1: Nou ja, je kunt natuurlijk denken, van, daar heb ik heel een tijd van mijn leven doorgebracht... daar ja. zitten de herinneringen nog goed van
4: in mijn hoofd klopt. En mijn vierde boek ging wel over Amsterdam. Maar uh, de eerste boeken dacht ik van nee, ik moet schrijven over waar ik woon. Mm -hmm. Ik ben ook een, uh, een schrijver die in Frankrijk woont. Dat is ook iets wat je, ja, dat kun je beter dan uitleggen aan het publiek. Van hallo, mm -hmm. hij woont in Frankrijk. Bovendien, het is veel makkelijker als je er woont. Uh, dan kun je er ook meteen een research doen. Ja. En er was er nog een heel opportunistisch uh, idee wat ik had. Ik dacht ja, er gaan ongeveer 1, 1 tot 2 miljoen Nederlanders op vakantie in Frankrijk. Ik schrijf een spannend boek dat zich in Frankrijk speelt, stel je voor dat 10% mijn boek koopt.
1: Dan ben ik in één keer binnen. Ja, die lopen dan lekker rond op de plekken waarin jij je hoofdpersonen hebt gesitueerd. Precies,
4: maar ja, zo liepen dus niet helemaal.
1: Is het druk geworden in de kreuzen sinds je uitkomen van je eerste
4: boeken? Volgens mij niet. Hoewel ik wel van mensen heb gehoord die mijn boeken hebben gelezen en dan de plekken proberen op te zoeken die in de boeken voorkomen.
1: Ja, dat doe ik dus ook. Ja, ja. ja, ik ben echt uh, aan, aan het puzzelen geweest van uh, uh, waar het zich afspeelde. Want het plateau de Mille bijvoorbeeld... beschrijf jij in je boek, in je laatste boek... Ja. Toevallig ben ik vorig jaar naar de Kreuze op vakantie geweest. Dat kwam alleen maar omdat ik niet verder ging. En uh, ja, dan ga je toch wel op zoek naar plekken dat je denkt... Van, hey, dat heb ik in het boek heb ik dat ook gelezen. Ja, ja. Ja. Uh, vroeger, weet je nog, ging je naar Frankrijk met een uh, Renaultje 4. En Hans Dordtijn schreef daar een prachtig mooi nummer over. En Sazie uh, vertolkt dat.
0: Rij nog zo vaak in mijn dromen, in onze kleine rode Renault, waarmee we in Parijs zijn gekomen, in Clermont-Ferrand en Bordeaux. Hij zong een liedje als het ware, als hij de Franse heuvels bestergt, en hij voelde langs de waren al was zijn benzinetank leeg. Maar zij wilde een grotere wagen, daarmee ging ze over een grens. Die gedachte kon ik niet verdragen, en nu zit ze in een Mercedes. Dus ver weg in Westfalen Naast een vent die goed zit bij kas De duivel mogen haar halen Want nooit wordt het meer zo als het was Nee, nooit vergeef ik haar deze blamage Smakeloos was het en grof De Renault staat in de garage Overdekt met een dikke laag stof. That's mm -hmm.
1: Zazie. Uh, in deze tekst en uitleg praten we met Michael Berg... na aanleiding van uh, het uitkomen van zijn tiende thriller, De Vermissing. Uh, Michael, is het, ben jij ook zo gegaan
4: vroeger uh, in een Renaultje naar Frankrijk? Uh, niet in een Renault naar Frankrijk. Nee, met mijn ouders. Met de caravan naar, naar uh, Bretagne. Ah. Dat was volgens mij de eerste reis. En, uh, en op de terugweg hebben we in Fontainebleau een camping gestaan. En dat was in de tuin van een uh, kasteel. Mm -hmm. Dat vond ik buitengewoon spannend. En ook um, al die grote herenhuizen die daar aan, aan, het waren. Mm -hmm. nee, aan de scène lagen. En... Um Achteraf gezien denk ik dat ik daar ook een beetje mijn interesse is gewekt in Frankrijk. Maar met name in wat zich allemaal achter die uh, hekken en die, die herenhuizen afspeelt. Kortom bij de Franse bourgeoisie. In het Nederlands heb je daar niet echt een naam voor. Nee, he. niet echt. Hè? Ja, rijke die, Luis. Ja, dat... maar grote, grote huizen waar rijke mensen wonen. Waar ik me altijd van afvroeg hoe zijn ze aan, aan hun geld gekomen. Mm -hmm. En later heb ik de films gezien van uh, Chabrol. Uh, die trouwens ook uh, uit de keuze kwam. Oh, Hetzelfde ja. departement. En een paar dorpen verderop, is hij geboren. En die had altijd ook een fascinatie met, uh, met rijke mensen. Mm. En dat, dat ja, dat zijn ook. Eigenlijk is dat altijd een idee geweest wat ik een, als ik aan een, aan een boek begin, dan zie ik altijd weer ergens een groot herenhuis. Een statig herenhuis, waar uh, mensen wonen die te veel geld hebben. En nou ja, daar begint het mysterie. Ja, het
1: zit een beetje ook in dit boek weer uh, verscholen. Er zijn een aantal rijke mensen
4: die worden ook uh, overvallen... en van hun rijke, rijkdom beroofd voor een deel. Ja, daar begint het boek mee. Met het eerste hoofdstuk meteen een hele ja, afschuwelijke beroving... van een uh, oude stel. In, in een rond, aan de rand van Parijs. En, uh, ja, en wat hebben die berovingen te maken met het verhaal zelf? Want het verhaal gaat over een vermissing. Mm -hmm. uh, Chantal Zwart, de hoofdpersoon, zij is journaliste, freelance journalist in Parijs. Zij wordt geconfronteerd met de vermissing van een oud-klasgenote. Ella Drucker. En Ella komt uit een streng gereformeerd milieu... en is al tien jaar vermist... En heeft al die tijd wel haar ouders met feestdagen een kaartje gestuurd. Maar dan op een gegeven moment krijgen die ouders geen kaartje meer. En de politie wil niet onderzoeken wat er aan de hand is. En die ouders denken, oh god, ze zat bij met Chantal Zwart in, in de klas. En Chantal Zwart is zo, ja, die slimme meid en die kan allerlei dingen uitzoeken. Wil jij haar niet gaan zoeken? Dus die vraag ligt bij Chantal en zij aarzelt... en heeft ook een verleden met Ella... die ze een beetje heeft laten vallen bij, bij het eindexamen. En uiteindelijk gaat ze Ella zoeken. En die zoektocht die begint in en rond Parijs... en voert uiteindelijk inderdaad naar het plateau Milvash. Ja, en... en iemand... Want het is een spannend boek. Iemand ja. doet ontzettend zijn best... dat die Ella niet gevonden wordt.
1: Ja, en die iemand... Uh, ja, ik weet niet wat we allemaal mogen vertellen, Nou, Michael. Zo min mogelijk. Oh, zo dus... min mogelijk. Nou, dat was het, nee. <laughs> dat <laughs> dat was
4: het boek, dames en heren. Ja. Ja.
1: 400 pagina's. 400 pagina's. Uh, dat is niet uh, 1, 2, 3 samen te vatten. Er lopen allerlei um, uh, verhaallijnen ook nog uh, doorheen. Uh, want uh, Chantal Zwart is natuurlijk niet zomaar iemand. Het, verhaal, het leven van Chantal Zwart moet natuurlijk ook een bepaalde lading meekrijgen. Haar verleden speelt een rol. Haar verhouding met de buurman speelt een rol. Uh, uh, ja, haar contacten met de politie. Uh, hoe, hoe ben je aan de figuur
4: Chantal Zwart gekomen? Hoe heeft hij zich in jouw hoofd zo on, ja, ontsponnen? Ja, het is eigenlijk geleidelijk ontwikkeld. Want mm. toen ik haar had bedacht voor mijn eerste boek... ja, had ik een journaliste voor ogen. Het moest een vrouw zijn, dat mm -hmm. wist ik wel. Ja, ik en ze... denk, maar misschien had je een oud collega in gedachten. Nee, nee, nee. Maar het is eigenlijk een optelsom van een aantal mensen die mm. ik vrij goed ken. Mm. En, uh, maar het moest een vrouw zijn, ze moest in de journalistiek zitten. En ze moest de hoofdrol vervullen. En ze werkte bij de radio. Maar in mijn eerste boek las ze het nieuws. En dat was niet echt een slimme zet. Want ik merkte gewoon, ja, weet je, een hoofdpersoon moet erop uit kunnen. En als je bij de radio werkt en je moet het nieuws presenteren, dat weet jij ook, dan kom je het gebouw niet uit. Nee, dan, dan zit je, je binnen. Zit je de hele ja. dag in de studio. Ja, ja. Dus ik kwam er al vrij snel achter dat dat niet handig was. Dus dan kreeg ze weer een conflict met haar baas. Of ze werd weer ontslagen. Ik moest haar in ieder geval vrijheid geven. En in het vierde boek, Nacht en Parijs, dan heeft ze afscheid genomen van de keuze. En dan erft ze een. Prachtig immeuble in de Marais... In Parijs. En dan gaat ze van haar oma, die overleden is, en gaat ze zelf op de bovenste etage wonen.
1: Daar werd ik wel een beetje jaloers op.
4: Dat is een heel mooi plekje. <lacht> ik, heb, ik ken dat huis namelijk zelf heel persoonlijk. Maar dan is ze financieel onafhankelijk. En dan kan ze eindelijk doen waar ze altijd van gedroomd heeft. En dat mm. is om freelance onderzoeksjournalist mm. te zijn. Dus ze ja. gaat alleen maar zaken uitzoeken die ze interessant vinden. Ja,
1: eigenlijk is dat een beetje de droom ook van heel veel Nederlanders. Ze leven als een god in Frankrijk. Nederlanders willen altijd nog een huisje in Frankrijk, of een huis in Frankrijk.
4: Ja, of ja, een, een, op het platteland of een mooie uh, terre in Parijs.
1: Ja, ja, ja wie wil dat niet? Ja. Nou ja, uh, dat vraag ik me dan altijd af. Want waarom zouden we dan zeggen... ja het lijkt me heerlijk leven in Frankrijk of zo'n boerderij... maar je hoort nooit van... nou, ik zou best eens een keer in Zuid-Duitsland willen wonen... wat net zo ver is natuurlijk.
4: Ja, uh, dat is ook trouwens een heel prettig gebied... Uh, mm. Nee, ja, ik weet niet wat Frankrijk heeft. En uh, uh, ik moet wel zeggen, ik ben altijd weer heel blij als ik er ben. Want ik woon nu mm. sinds een aantal jaren weer in Nederland. En ik mis Frankrijk wel af en toe. En dat is misschien meer de, de manier van leven, mm. die uh, heel los is en uh, prettig. Veel ruimte. Uh, Fransen zijn over het algemeen zeer beleefd. Uh, maar ook een beetje bot vind ik. Ja, dat, nou, dat vind ik dus op het platteland heb ik die ervaring helemaal niet. Ah. Dat vind ik buitengewoon aardige mensen. Het enige wat, wat, wat ik dan weer lastig vind is dat ze, ze durven niks te vragen. Mm. Weet je, ja, als Nederlander ben je dan vooral heel bot. Ik ben heel bot, want ik, ik vraag dan dingen. Mm -hmm. En dan soms treed je ze te na. Weet je, zeker als je al vraagt van jullie stemmen toch niet op het Front National, mag Echt? ik hopen. Oh, dat mag je niet je... zo direct vragen. Nee, dat moet je zeker niet. Maar goed, ik krijg wel antwoorden dan. dan oh, dat wel. is alweer het voordeel ervan. En zeggen ze dan ja, natuurlijk. <laughs> nee, maar dan gaan ze wel vertellen wie er wel op stemmen. Oh, Oké. Okay. Nee, dus ik, ik vind ze prettig in de, in, in de omgang. En natuurlijk uh, het weer, het eten, de combinatie en de ruimte is ja,
1: ja. Uh, volgens Herman van Veen willen zelfs treinen naar Parijs.
4: Elke
5: trein wil naar Parijs. Als je hem zijn laat doen. Als je hem de sporen geeft, gaat hij zo meteen op prijs. Elk trein wil naar Parijs, Ieder schip wil naar de kaart, groot of klein, het maakt niet uit. Laat je drijven met de stroom, sluit je ogen maar een slaap, ieder schip wil naar de kaart, ieder schip wil naar de kaart. Elke vezel van mijn hart wil naar jou, alleen naar jou. De weg is lang en ik ben bang dat ik nooit aankomen zal. Hoe lang wacht jij nog op mij? Hoe lang heb jij nog geduld? Reinen komen soms niet aan. Nooit weer storm en haverij. Hoe lang wacht jij nog op mij? Hoe lang wacht jij nog op mij? En elke vezel van mijn hart wil naar jou, alleen naar jou. De weg is lang en
2: ik ben bang
5: dat ik nooit aankomen zal. Treinen naar Parijs, als je hem zijn laat doen, als je hem de sporen geeft, gaat hij zo meteen Parijs. Elke trein wil naar Parijs, elke trein wil naar
0: Parijs.
1: Tekst en uitleg. En in tekst en uitleg praten we vanmiddag met Michael Berg. Zijn tiende thriller is uit, De Vermissing. Met in de hoofdrol weer Chantal Zwart. Uh, voor de vorige... Uh, nou, was dat de vorige? Ik weet niet exact of het de vorige was. Maar in ieder geval met Chantal Zwart ook in de hoofdrol.
4: Uh, won jij ook de gouden strop? Ja, dat, was, uh, dat boek was uit 2012. Ah ja. En daar heb ik in 2013 de Gouden Strap mee gewonnen. Ja, ja. hoe en is en Ja, weet je, en toen, dat was voor mij een soort, ja, een soort... Nee, het was echt een doorbraak. Dat heette ook Nacht in Parijs, hè,
1: overigens. Ik ja. uh, vergeten ja.
4: de titel te noemen. Nacht in Parijs, ja. Dat was voor mij een soort uh, doorbraak. En uh, sindsdien kan ik ook min of meer leven van de pen. Ja, veranderde er dan veel in je leven? Als je die doorbraak hebt gehad? Of als je überhaupt zo'n prijs hebt gekregen eigenlijk? Ja, dat jaar veranderde echt alles. Jaar, want uh, het, was dan, uh, het ging opeens vanzelf, weet je... De mm -hmm. Vlogen, vlogen de winkels uit. Uh, dat dat, dat app wel weer weg. Mm -hmm. En nu is het ook wel weer gewoon hard werken. Ik bedoel, mm. ik ben dus niet zo dat ik een bekende Nederlander ben geworden. Ik dacht even, nou... Het komt in de buurt, maar het gaat ook weer over.
1: Het ja, blijft in Limburg tot nu toe. Precies, precies. En in Amsterdam en omsteken ja. natuurlijk. Want kennen we
4: hier natuurlijk ja. ook nog wel. Nee, maar kijk, je, je wint die prijs. En daarna heb ik andere boeken geschreven. Ben daarna nog twee keer genomineerd voor de Gouden Strop. En wat je wel merkt is dat je... Dat doe ik zelf. Ik leg de lat steeds hoger. Ik wil met ieder boek weer eens wat nieuws proberen. Een andere invalshoek kiezen. Of over een personage schrijven wat niet zo bij me past. maar Omdat ik dat toch interessant vind om uit je comfortzone te treden. En um, ja, daardoor groeit wel de druk. Mm. Hè? Je wil met ieder boek weer opnieuw uh, ja, presteren.
1: Ja, en de concurrentie is moordend, hè, in het thrillerwezen. Met name dan uh, de vrouwentrillers en uh, de Scandinavische thrillers. Die, uh, ja, die, 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 die komen bijna per bulk uh, komen die op de markt.
4: Ja, nou ja, goed, de Nederlandse thriller op een aantal schrijvers na heeft het sowieso niet makkelijk. Mm -hmm. uh, omdat ook uh, het publiek en ook de boekhandel toch vrij snel kiest voor de bestsellers. Mm -hmm. Wat ik volkomen een onrechte vind. Want ik, ik ben sinds kort ook de voorzitter van de misdaad auteurs in Nederland. En wij laten ieder jaar uh, marktaandeel van de Nederlandse thriller onderzoeken. Mm -hmm. En dan blijkt dat we het helemaal niet slecht doen. Nee. Maar we hebben ongeveer een kwart van de markt van spannende boeken. Terwijl er de buitenlandse, de, de, de Zweden en de Amerikanen... komen met zes keer meer boeken het land binnen. Aha. Dus dan is die Nederlandse triller helemaal niet zo slecht. En ik denk dan als boekhandelaren, maar ook het publiek... Mm -hmm. eh, wat vaker voor een Nederlandse thriller zou kiezen dan uh, zouden we alleen maar nog meer verkopen. kopen. Ja, en hoe is dat uh, in het buitenland? Is de Nederlandse
1: thriller ook een beetje een exportproduct? Ligt jouw boek bijvoorbeeld ook in het speelt in de keuze, Zou je zeggen, Van dat moet in Frankrijk ook in de winkels liggen? Nee, dat ligt in Frankrijk niet in de winkel. Dat is nou weer jammer.
4: Ja, het ligt wel in Vlaanderen, maar verder ben ik nog niet gekomen. Hoewel, Nacht in Parijs, daarvan is uh, een paar weken geleden... Uh, de Engelse vertaling verschenen. Kijk. Uh, als e-book, en die ligt nu in de hele wereld... En hij heet dan niet Nacht in Parijs, maar Nightmare in paris Tuurlijk, ja, dat klinkt nog veel spannender. Precies, ja, precies. Ja, ja. Ja. En, en films, want ik
1: vind jouw boeken ook redelijk goed verfilmbaar. En met het sentiment dat de Nederlanders hebben met Frankrijk... zou ik zeggen van, nou ja, misschien een twee gecombineerde plots... en dan één film en een uitzending bij Max, dat is helemaal de doelgroep.
4: Ja, zou zomaar kunnen. Uh, nee, er zijn een aantal regisseurs wel bezig geweest met boeken van mij. Onder andere met Nacht en Parijs. En dat, ja, dat is niet doorgegaan omdat ze het geld niet bij elkaar hebben gekregen.
1: Maar wat niet is...
4: Precies, en er zijn genoeg boeken van mij die niet zo duur zijn om te maken. En dit boek, De, de Vermissing... Uh, ja, er gebeuren buitengewone spannende zaken op het mm -hmm. einde... maar het is niet zo dat we daar honderd paarden en twintig uh, vliegtuigen voor nodig hebben.
1: Nee, dus het is vrij goedkoop te verfilmen.
4: Zou zomaar kunnen. Ja, toch. Heb je al contacten? Of, uh... Ik heb zelf geen contacten, maar als mensen nu luisteren... <lacht> dan uh, kunnen ze me <lacht> altijd bereiken.
1: Ja. Ja, dat is dan wel weer mooi. Uh,
4: dit gegeven van die vermissing... Uh, hoe ben je daarop gekomen? Ja, het idee speelt al een tijd een, ja. uh, een, een rol om een, uh, een, een vermissingszaak uit te zoeken. Eigenlijk uh, de vermissing als de zoektocht voor de hoofdpersoon, Chantal dus uh -huh. Zwart. Maar eigenlijk is Ella, de, de vrouw die vermist wordt, is voor mij de echte hoofdpersoon. Uh -huh. En wat je in dit boek ook gaat zien is dat Ella kiest voor een foute man en een fatale liefde beleeft. En dat verhaal vind ik minstens zo interessant als de zoektocht naar haar. Eigenlijk hoe je er als vrouw... Een, ja, hoe je echt het met je gezonde verstand um, zo een slecht kerel kunt kiezen. Ja, maar
1: ja, die kerel die is natuurlijk ook uh, niet zomaar uh, zo geworden. Die is, dat is weer een beetje doorgeschoten uh, milieuactivist.
4: Ja, iedereen heeft zijn verleden. En als je die verledens allemaal naast elkaar legt... dan kun je ook mensen begrijpen uh, wat, wat, wat het resultaat is, is van wat ze uiteindelijk zijn geworden. Uh, kortom, dat is weer een beetje wat ik in het begin zei. Goed en kwaad ja. ligt uh -huh. vaak dichter bij elkaar dan we denken. Ja. Maar in ieder geval, die Ella heeft een, ja, dat is een buitengewoon fatale liefde. En dat verhaal, dat, dat zal een tijd in mijn hoofd. Hmm. Plus dat ik een, twee dingetjes, dat, waren, dat was een milieuactivist die in 2003 bij een G7-demonstratie in Genua... werd doodgeschoten door de politie. Dat was een verhaal wat in mijn hoofd zat al die jaren... waarvan ik dacht, dan moet ik een keer iets mee doen. En ik las, eh, toen ik in Frankrijk woonde, een verhaal... over een woongemeenschap in de, op het plateau de Milvas, van allerlei alternatieve ecologische types. En die werden ervan verdacht dat ze een aanslag hadden gepleegd op de TCV... Oh. Dat bleek niet zo te zijn, maar dat, die, dat dorpje waar ze zaten... is toen wel belegerd door de, door de Franse ME. En dat oh. ging buitengewoon hardhandig eraan toe. Die jonge lui bleken volkomen onschuldig. En wat ik aardig vond, was dat die conservatieve burgers... die daar woonden, gingen als een, gingen als een cordon voor die jonge lui staan. Dus er kwam een ongelooflijke solidariteit in dat dorp los. En... Dat zijn twee losse verhalen. Maar op een gegeven moment. Zo werkt mijn geest. Ergens zit dat in mijn hoofd. En dan worden die losse eindjes aan elkaar geknoopt. En dan krijg je ja, na zoveel jaren de vermissing.
1: Ja, Deze mix met een heel spannend, spannend plot. Wat, wat zich langzamerhand opbouwt. Waardoor je het boek niet meer kunt wegleggen. Dat is wel nadelig voor de slaap, moet ik overigens zeggen. Ja? ja ik, heb, je, heb je slecht geslaagd? Ik heb er slecht door geslaagd. Ja, <laughs> niet niet omdat ik er wakker van lag, maar omdat ik aan het lezen was. Ja. Want ja, je wilt het niet neerleggen natuurlijk. Um, is dat ook zo uh, in werkelijkheid? Je zegt, uh, van uh, het gaat over dat Franse platteland. Uh, daar, daar gaan die, 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 die clubjes jongeren gaan daar zitten, want iedereen is daar al weg. Alleen de alternatievelingen blijven nog over en de oude mensen.
4: Ja, en uh, criminelen. Oh. Ook dat, want ja, ik woonde in de Kreuze mm -hmm. En daarvan werd gezegd... als je echt niet in Frankrijk gevonden wil worden... moet je in de Kreuze gaan wonen. Mm. En uh, op een gegeven moment kwam ik er inderdaad achter... dat daar een aantal uh, uh, ja, types woonden... die uh, uh, iets op hun kerfstok hadden. Onder andere een uh, bekende Engelse crimineel... die er al een tijd zat. En ook uh, iemand die ik nog kende uit mijn tijd in Amsterdam. Oh? Ja, die zat... Uh, hoe heet hij? Daar moet ik geen fouten maken. Het hoofd van de Satanskerk... Ah. En die werd achtervolgd door de Fiscus. En wat dan, die had een, de zatelskerk even voor we mensen niet, niet wisten... maar dat was dan zogenaamd een kerk. Dan hoefden ze geen belasting te betalen. Maar in feite was het natuurlijk gewoon een horentent. En, en die kwam daarmee weg. Totdat hm. de Fiscus zei, sorry, zo werkt het niet. En die vluchtte naar het buitenland. En die zat ook... In de kreuzen. In de kreuzen. Is die gepakt? <lacht> weet ik niet. Weet oh, ik niet. misschien nee.
1: zit hij er nog. Ja, ja. ja, dat moeten we maar afwachten dan. Uiteindelijk, nooit meer wat van gehoord eigenlijk ook, inderdaad. Het bestaat niet meer, volgens mij. Maarten Lamers. Dat zou kunnen, ja. Uh -oh. ik, 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 ik zit slecht in de, in, de, in, in de hoeren en in de zatenskerk, <laughs> moet ik zeggen. <laughs> niet echt mijn expertisegebied. Uh, wa, wa, wat wel mijn expertisegebied is, uh, deels althans, dat is het, het Nederlandse lied. Uh, Parijs is natuurlijk hartstikke leuk, maar het moet er niet regenen. Kwart
6: over negen Tafel geregeld, net zoals toen, maar ik voel geit. Het is vaker geschreven, het is hier zo mooi in de regen. Maar ik ben bang dat dit niet overdrijft, het regent in Pivaker, door straten van water. En door liefde verdoofd. Trots zitten we het weer. Nu zeven jaar later. In dezelfde straten Zijn we al. Alle...
1: Liefdesverhaal van uh, Thijs Boontjes, regen in Parijs. Het is allemaal veel leuker ook als uh, de zon schijnt. Uh, overal trouwens is het leuker als uh, de zon schijnt, zelfs in Almere. Dus uh, ja, uh, zo zie je maar dat een stad natuurlijk ook uh, afhankelijk is van de weersomstandigheden. Maar gelukkig is het uh, nu deze zaterdag uh, al veel beter weer dan de afgelopen maand. Uh, maanden, mag je eigenlijk wel zeggen. En het wordt alleen maar beter. En dan kun je weer lekker op vakantie halen, als dat hoop dan maar. Als zal de restricties een beetje worden opgeheven. En als je dan op vakantie gaat, neem dan het boek van Michael Berg mee, De Vermissing. Uh, Michael, die is hier, uh, woont inmiddels weer in Nederland. Jij gaat dus niet uh, op vakantie naar Frankrijk, uh, Michael? Ik ga wel naar Ja,
4: het is wel de bedoeling dat wij uh, eind juni gaan uh, naar Frankrijk gaan. Naar de Correise dit keer. We zijn allebei twee keer in Gent. Ah. En we hebben het gehad, dus... Uh, ja, het moet kunnen. We hebben het gehad uh, qua corona. corona. Oh, corona. Nee. Nou, ja, ja. Ja. We hebben het gehad hier in Nederland. We gaan weg. Nee, nee. Uh, nee, we hebben corona gehad en zijn in Gent en uh, we hebben een huisje gehuurd. Ja. En het is nu nog even afwachten of we met dat uh, met met blaadje van de RIVM de grens overkomen. Of dat we ons toch, weet je wel, de, de hm. moeten laten testen. Voor, oh, ja. voor zo'n reisindicatie. Ja. Ga je nou heel anders naar Frankrijk dan dat je er vroeger woonde? Of heel... Ja, dus er is dus nu vakantie. Dus, dus, hm. Kijk, vroeger ging je gewoon naar huis. Ja. En nu is het uh, vakantie en dan uh, ga ik ook voortdurend uiteten en dat soort dingen.
1: En, en kijk je dan ook, uh, ga je dan toch op plekken kijken dat je denkt van nou hier zit misschien nog wel een verhaal in of. Uh... Ja, oh, ja, nou maar dat doe ik voortdurend.
4: Oh. Waar, waar ik dan ook ben, ik bedoel, zelfs als ik uh, op weg naar de studio hier uh, langs Den Bosche, denk ik van nou, daar zou ik dan wel een lijk onder een brug kunnen liggen. Ja, dat kan. Dat kan. Ja. Nee, maar dat zit toch ergens in je hoofd dat je eigenlijk altijd op zoek bent naar verhalen waar een, mm. waar, ja, waar een, waar een boek uit te halen valt. Ja.
1: En zijn er ook nog onderwerpen waarvan je denkt: van ja, daar heb ik wel aan lopen denken
4: ooit om een keer een boek over te schrijven, maar het is er nooit van gekomen? Ja, er liggen, er liggen nog een paar schetsen klaar en ook een paar ideeën. Ook ooit ja, mijn, mijn, mijn studententijd in mm. Amsterdam. Maar goed, nee, meer over de, 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 zeg maar het milieu. He, dus niet dat was een, een beetje de roerige jaren 60, hè? Eind nee, jaren 60. begin nee, nou, jaren 70 ben ik niet hoor. Nee, jaren 70 zat ja. ik uh, op de Universiteit in Amsterdam. Um, maar dat hele milieu van docenten die lesgeven en, 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 en studenten, mm -hmm. daar heb ik wel een. Een, een hoofd een verhaal van in mijn hoofd zitten wat ik ooit wil schrijven en maar het is maar niet toe het, 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 het is er nog niet van gekomen is dat een, en, een beetje een verhaal
1: in de trant van uh, dat je er niet toe deed als je geen verhouding met je docent gehad had
4: het heeft wel iets te maken met een verhouding die een professor heeft met een met een met een studenten ja want dat ja. was een beetje
1: een schering en in inslag toen als ik als ik de verhalen mag horen hè? ja al, al, al die docenten ik geloof die, al die al ik had van. iedereen
4: had een een verhouding met een studenten echt waar ongelooflijk ja, ja.
1: Ja, en nu komen die verhalen een beetje los. En door de hele MeToo-historie uh, uh, ja, natuurlijk. En, en met name ook op de toneelschool onder andere.
4: Ja, want ik heb ook op de Kleinkusacademie gezeten. Nou, daar, ja, daar was het ook vrij normaal als een docent iets had met een student. Of ja. een studenten. Maar het rare is, ik herinner me uit die tijd helemaal niet dat wij dat raar vonden. Dat, nee. dat, dat, dat gebeurde gewoon. Ja,
1: dat was een beetje ja, gewoon common sense op dat ja. moment. ja, ja. ja.
4: Wat niet wil zeggen dat het... Uh, dat het geaccepteerd moet zijn. Nee, absoluut niet. Ik wil het helemaal niet goed spreken. Maar we, we, we stelden er geen vragen bij.
1: Nee, nee. Uh, nou, dat is uh, jouw verhaal. De vermissing, het boek, het nieuwe boek. De tiende, dat moeten de mensen gewoon maar kopen en lezen. En waar ik nou wel benieuwd naar ben. Van wat neem jij nou mee op vakantie... als je een spannend boek wil lezen komende zomer?
4: Een spannend boek? Oh, dat is best lastig. Um... Ik denk dat ik even ga afwachten wie volgende week zaterdag 5 juni de Gouden Trop gaat winnen. Er ah, zijn vijf boeken genomineerd. Ja. En ik denk dat ik daar de winnaar van meeneem. Ah, dat okay. ik gelezen. Er zijn vijf boeken waarvan ik er één gelezen heb en vier niet. Welke heb je gelezen? Ik heb toen? Saskia Noord, uh, Bonuskind gelezen. Die is ook genomineerd. Maar de andere vier niet. Mm. Ik wacht even de uitslag af en dat boek gaat mee op vakantie. Ja,
1: moeten we even de andere vier eigenlijk ook nog even noemen. Hè? Moet we even... Ken jij
4: ze uit je hoofd? Ja, ik ken ze uit mijn hoofd. Uh, Hugo Luiten, Anne Carver, René Appel, Overschot, uh, Bernice Berkleef, Bloedsteen. En dan is er nog één. En daar kom ik. Oh ja, Tony Koppers uit Vlaanderen. De Moord op Arno Linter. Kijk eens aan. Dat zijn de vijf genomineerden. Volgende week is de winnaar bekend. En dat boek neem ik mee op vakantie. Dat lijkt me een heel goed plan.
1: Uh, ik wil je heel hartelijk danken. wens je een goede reis uh, terug naar huis. Uh, de vermissing ligt nu in de boekwinkel Michael Berg. Dank je wel.
7: De bom valt lig ik in mijn nette paak, diploma's en mijn checks op zak, met polen zijn mijn woorden, skaals, kaas, kaas. Onder de vet gebouwen van de stad naast. Jou. Laat me vallen. Succes tegen brand en voor mijn leven. Ik heb van alles maar geen tijd, ook niet voor heel even. Ik moet aan mijn salaris denken en aan mijn relaties. Maar liever weet ik wie hij bent, voordat het te laat is. Want als de boom Dan lig ik in mijn net pak, Diploma's en mijn cheques op zak, met polen zijn mijn woorden schaald, gaat schaald. Onder de vetgebouwen van de stad, naast jou, ho,
4: Dat was de bom
1: van uh, Doe Maar, en dat uh, laten we niet zomaar horen... want dat heeft uh, alles te maken met uh, de avond van de kleinkunst... komende maandagavond in Theater Carré in uh, Amsterdam. Weliswaar zonder publiek, maar uh, gewoon online wel te volgen... via een livestream. En uh, op die uh, avond van de kleinkunst uh, is het de traditie... dat uh, kleinkunstenaars een volg maken op een, uh, op een nummer uh, uit het verleden. Zoals bijvoorbeeld uh, Jentel en de Boer deden met uh, Het is Over. Uh, daar maakten zijn een vervolg op. Het is begonnen, won ook prompt de Annie M. G. En zo zijn er uh, maandagavond weer uh, talloze opvolgers te uh, vinden. Vijf stuks in totaal, maar uh, de bom springt dan toch wel het meest in het oog. En dat is uh, in de tijd uh, uitgevoerd door Duma, Maar geschreven door uh, Ernst Jans. En die hebben we nu aan de telefoon. Dag Ernst, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de bom. Uh, in de tijd uh, een, uh, een roemrug nummer. Uh, kun je je nog herinneren hoe dat nummer is ontstaan?
8: Um, ja, dat nummer is ontstaan uh, uh, voor, speciaal voor het No Nukes Festival, volgens mij. Mm -hmm. Dat was in um, mei 1982. En dat was, een, ja, dat, dat was een soort van protestbeweging tegen uh, het plaatsen van kernkoppen uh, op Nederlandse bodem. Als een uh, soort van uh, veiligheidsgordel rondom uh, uh, Amerika tegen de Russen. En... Um, ja, wij waren daartegen. Ja, ik... En uh, wij speelden dus op dat festival. En ik had speciaal voor, daarvoor uh, dat nummer
1: geschreven eigenlijk. Ik heb uit uh, redelijk betrouwbare bron vernomen... dat het nummer uh, geschreven is in een schuurtje. Klopt dat? Ja, 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 dat klopt heel goed. Hoe weet je dat? Ja, <laughs> ik heb van <zo> mijn bron.
8: <laughs> ja, hier achter uh, waar ik woon, nou, hebben ik een schuurtje en daar... Uh, in die, in die tijd, uh, begintijd van doe maar, uh, ja, dus schreven we daar gewoon, uh, uh, ja, wat, in ieder geval mijn nummers. En, en maakten daar ook demos van en zo. Ja, dat klopt.
1: Ja, en hebben jullie er lang uh, over gedaan om, uh, om, om dat uiteindelijk uh, ook in de tijd toen nog uh, natuurlijk uh, op LP te zetten? Of uh, was dat meteen van het begin af aan duidelijk dat dat nummer dat zetten we ook op een LP?
8: Uh, nee, dat was niet duidelijk. We, het was, uh, we hebben het dus eerst live uitgevoerd op het non festival mm -hmm. En um, daarna uh, besloten we het om het op een plaat te zetten. We hebben het nog eens helemaal grondig uh, ja, toch wel uh, een, een update gegeven... Mm -hmm. uh, waarbij uh, Henny, de Henny vrienden een uh, belangrijke rol had... in, de, in die prachtige koortjes, Awoeie en zo. Ja. <laughs> en, um, en toen hebben we besloten om het wel op single te zetten... maar niet op een LP...
1: Ah, op die En manier.
8: dat was een idee wat we eigenlijk gepikt hadden van de Beatles. Die brachten ook singles uit die niet op LP's verschenen. Ah. En uh, wij vonden dat een uh, goed idee. En ja, toen is het eigenlijk alleen op single uitgebracht.
1: Ja, en, en dat ging op een gegeven moment uh, heel erg hard. Uh, iedereen herinnert zich nog wel uit die tijd uh, dat filmpje. Het was een redelijk fatalistische tekst, vond ik.
8: Ehm... Um... Ja, dat lijkt het wel op, maar uiteindelijk was het dus de boodschap uh, hè, van, van je kunt nu wel rennen uh, door het leven. Van de ene afslag naar de andere, uh, met een volle agenda en alles. Uh, maar uiteindelijk heb je daar niks aan. Uiteindelijk, waar gaat het om, is... Uh, ik heb jou nooit gekend, ik wil weten wie je bent. Dus het, de boodschap was eigenlijk van... van laten we ophouden met, met rennen. Want uh, die bom, ja, die valt of die valt niet. Maar uh, de, 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 wat het allerbelangrijkste is om tijd te maken voor elkaar.
1: Ja, dus eigenlijk is het een soort liefdesliedje.
8: Eigenlijk wel, ja.
1: Ja, dat is bijzonder. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Nu staat Peter van Rooyen voor de bijna onmogelijke taak... om hier een vervolg op te schrijven, lijkt me.
8: Nou ja, dat weet ik niet. Um, uh, dat hij, hij heeft het gedaan, dus. Uh, ben je ik nieuwsgierig? Ben ik ben ja, enorm nieuwsgierig.
1: Ja, ja. Nu, nu ga jij zelf ook op de avond van de Kleinkunst uh, dat nummer, de bom, uh, nog ten gehoor brengen. Uh, ja. Doe maar, uh, bestaat niet meer, althans, uh, volgens mij op dit moment even niet. Maar hoe ga je dat ja. doen?
8: Uh, nou, Doen bestaat natuurlijk wel. Alleen we treden, uh, we treden eigenlijk maar heel zelden op. Ja. Maar we, 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 ja, de, de band bestaat nog steeds. En uh, hoe gaat het? dat, dat gaan doen? Uh, volgens mij wordt, uh, nou de week al zeker, wordt ik begeleid door een uh, mm -hmm. begeleidingsband. Ik zing dat nummer dus. En uh, die begeleidingsband het is wel heel aardig en leuk om te vermelden. Die staat onder leiding van Xander Vriend. Het is de zoon van Henny.
1: Kijk eens aan. Ja.
8: Ja, en, is, uh, en die speelt ook Bas. Nou, dat... Dus uh, dat is echt wel, vind ik wel ontzettend leuk ja. om, dat, uh, om dat op die manier uit te voeren. Ja, dat, uh, dat vreug ik me enorm op.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Verder, Martin Bosman uh, heb ik begrepen... en uh, Floris van de Vlucht uh, maken ook deel uit van die band. Ja. Nu, nu is het zo, uh, het is heel leuk natuurlijk... dat uh, Xander uh, daarop meespeelt als zoon van Henny. Maar uh, even een zijsprongetje makend... Uh, ik ken toevallig ook nog een heel prachtig mooi nummer... van jou met je dochter.
8: Ja, ja dat is waar. Ja. We hebben samen ook een nummer geschreven en uh, samen ook gezongen.
1: Ja. ja, dat wil ik zo dadelijk uh, ook eventjes uh, laten horen. Uh, Allerlaatste vraag: uh, stel dat jij had mogen kiezen welk nummer van uh, Doe maar of van jouzelf. Uh, zou jij graag inbrengen waar iemand anders dan zijn tanden op mag uh, stuk bijten om daar een vervolg op te schrijven?
8: Oei. Um, nou, laat ik het even houden bij mijn eigen nummers. Uh -huh. Um, ik zou het wel leuk vinden als tijd genoeg, de, de, wat natuurlijk in feite hetzelfde thema draagt als, als de bom. Mm -hmm. En wat ook eigenlijk uh, een niet zo'n bekend nummer is van toen, maar, maar dat, dat, is, dat ligt mij wel heel erg aan het hart. Mm. Dat gaat mij, ja, dat ligt mij uh, dat ben ik, vind ik een heel uh, bijzonder voor mijzelf een bijzonder nummer. Dus ik ben, daar ben ik wel heel benieuwd naar als iemand daar een vervolg op zou schrijven. Oh, okay. Dat zou ik, uh, zou ik heel leuk vinden.
1: Nou, wie weet kan dat in het uh, in in een latere editie van De Avond van de Kleinkunst. Komende maandagavond in Amsterdam in het uh, Theater Carré. Dus uh, Ernst Jans uh, en Peter van Rooyen die uh, dus een uh, opvolger mag schrijven voor uh, de Bom. Karin Bloemer, die is er ook. En Elke Viervijzer die mag dan proberen uh, een vervolg te schrijven op Geen Kind meer. Travassi komt ook. En Marcel Hartenveld die gaat een, uh, ja, een, een, een latere versie van Wasmachine maken. Peter de Koning, je weet wel, van het is uh, altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Die is gekoppeld aan Martijn Cardol eh, en Hans de Booy en eh, Van der Laan en eh, Woe. Die zijn ook aan elkaar gekoppeld. En dat moet een vervolgd worden op eh, Annabel. Allemaal ja. eh, te horen dus en te zien komende maandagavond bij de Avond van de Kleinkunst. Alleen online uh, via Theater Carré en wil je daar kaartjes voor krijgen... en dan krijg je een linkje om daar uh, naar te kijken... dan moet je maar even gaan naar... Uh, even kijken, amsterdamskleinkunstfestival.nl en dan uh, kun je vanzelf uh, zien hoe je daarbij terechtkomt. Uh, we gaan naar jou luisteren en je dochter, uh, Ernst Jans. Nou, dat is leuk. En, uh, <laughs> en ik wens je nog een hele, een hele gezellige avond. Ja, nou, het zelf. Oké,
2: Dag.
8: De zon opgaat, boven de stad,
7: Waar ik jou, o oh jou, heb lief gehad,
8: Waar hij onze levens deelden en onze kinderen speelde, Waar nu nog slechts ruïnes staan. And zijn voorbij gegaan, dan houdt mijn hart, mijn troef haalt.
2: Als de zorg.
1: Ernst Jans met zijn dochter Luna. En dit is Joost Belevante met Ja Gezellig, de bekende tune. En Ernst Jans en Joost Belefante die kennen elkaar ook goed. Die spelen nog steeds af en toe samen in CCC Incorporated. Straks, na zessen, Ferdy Bolland met het Gouden Hitsmuseum... met talloze prachtige mooie nummers waar hij een mooi verhaal bij heeft... En uh, natuurlijk kun je deze uitzending ook uh, terugluisteren. Dat kan uh, via nhradio.nl. Maar ook als uh, podcast via de bekende podcastkanalen. En ik uh, stuur je de zaterdagavond natuurlijk niet in uh, zonder een versje uit de bundel. Lichte versen in zware tijden. Mocht je straks in de vakantiefile staan... dan zal het wel om een prikactie van de douane gaan. Ik wens je nog een gezellige zaterdagavond.